0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i partnerem w kancelarii Mróz Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. To kolejny mikroodcinek, czyli krótki strzał konkretnej wiedzy na konkretny temat. Przyjęło się w obrocie, że przy zastrzeganiu kar umownych za nieterminowość usuwania wad i usterek w okresie rękojmi gwarancji, ta kara jest zwyczajowo niższa niż kara umowna za nieterminowe wykonanie robót. Czym tłumaczy się, że no dobra, mamy już odebrane roboty, dolegliwość mniejsza z mojej strony jako inwestora, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby w mniejszym zakresie karać cię wykonawca za to, że nie usuniesz tak szybko VAT, jak powinieneś był usunąć. Czy to jednak działa, czy to dobre rozwiązanie? Według mnie zupełnie nie i to nie tylko według mnie. Temat wyszedł na jednym z prowadzonych przeze mnie webinarów dotyczących akurat kary umownej za nieterminowe wykonanie robót, ale w pytaniach na tym webinarze akurat Sebastian postawił takie pytanie dotyczące właśnie kar dotyczących usuwania VAT I może nawet przeczytam to, co napisał Sebastian. Proszę o rozpoznanie zagadnienia w zakresie możliwości naliczenia kar realnych za nieterminowe usuwanie usterek w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. Na dzień dzisiejszy kary liczone są od całości kwoty umownej, czyli za całość zadania, gdy w rzeczywistości usterka obejmuje zakres prac związany z nieporównywalną w stosunku do kwoty umownej małą kwotą. Na przykład kwota umowna 2 miliony złotych, a wartość usunięcia usterek 10 tysięcy złotych. I to jest właśnie przykład, który pokazuje doskonale, gdzie jest ryzyko tego rozwiązania i gdzie pokazane jest dobitnie, jak Zupełnie nie jest adekwatnym, nawet przyjęcie. Powiedzmy, przy założeniu, że mamy karę umowną za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia dziennie, a o połowę niższą, czyli 0,25 za usuwanie VAT. I w takim przypadku jak ten, kiedy im większa jest dysproporcja między wartością całego budżetu kontraktu, a samą usterką, samymi robotami nawet, którymi, które dotknięte są tą usterką, tym bardziej jaskrawe, tym bardziej widoczny jest ten przestrzał i tym bardziej widać, że samo ograniczenie, nawet więcej niż o połowę w relacji do kary umownej za nieterminowe wykonanie robót, nie jest wcale rozwiązaniem jakimś sensownym, które, które powoduje, że problem znika. Także z perspektywy szczególnie zamawiających. Tutaj rekomendowałbym to przemyśleć, ponieważ jeżeli chodzi o, o zamawiających, no to generalnie oni mają tą bolączkę, że jeżeli już coś sobie wpiszą w umowie, jeżeli chodzi o kary umowne, no to będą pewnie zmuszeni dla świętego spokoju tych kar umownych dochodzić. Bo jeżeli mieliby rezygnować z nich, no to de facto będą zwalniali Wykonawcę z długu w jakiej części. Powinna się na to znaleźć jakaś podkładka ugodowa, co nie jest rozwiązaniem najbardziej pożądanym w, w sektorze zamówień publicznych. Możliwości ugodowego rozwiązywania spraw i kończenia ich ugodą, no nieszczególnie jak, jak na razie się jeszcze przyjęły. W związku z tym, no, stajecie Państwo jako zamawiający w sytuacji, gdzie widzicie, że kara jest no, przestrzelona kosmicznie, tak jak chociażby w tym przykładzie, który przytoczył Sebastian, czyli macie jakiś tam kontrakt niewielki za dwa miliony złotych, a element wadliwy to jest kwestia dziesięciu tysięcy, zdajecie sobie sprawę, że nie ma szans, żeby kara ta matematycznie obliczona w wysokości zgodnie z umową utrzymała się w sądzie, jeżeli wykonawca będzie chciał jej miarkowania, a pójść po to do sądu tylko, żeby przegrać, to też nie jest najrozsądniejsze działanie i nie jest to sensowny sposób wydawania pieniędzy, bo mimo, że sprawa zostanie wygrana, to przy znacznym zmiarkowaniu takiej kwoty może się okazać, że koszty postępowania de facto będzie ponosił zamawiający. Czyli same minusy. Dlatego też nie jest tak, że każde rozwiązanie, które jest restrykcyjne bardziej dla wykonawcy jest jednocześnie rozwiązaniem, które zamawiający powinien traktować jako korzystne dla niego. I tu jest właśnie pięknym przykładem ten wątek kar. Także rekomendacja na koniec tego odcinka, jeżeli już szukamy i słusznie jakiejś racjonalności, jakiegoś wyważenia takiej kary, to idźmy bardziej w kierunku powiązania podstawy naliczania z, ze skalą wadliwości, z tym co rzeczywiście jest nie w porządku, a nie przez same obniżenie stawki, bo tutaj i tak szczerze mówiąc nie doprowadzimy nigdy do tego, żeby na samym obniżeniu stawki złapać adekwatność. Tyle jeżeli chodzi o ten problem, zachęcam do subskrypcji podcastu, żeby nie umknął wam chociażby każdy taki codzienny mikropodcast, a jeżeli chcielibyście się skontaktować ze mną, to dostępny jestem chociażby pod adresem mailowym mrozmałpakancelaria.mroz.pl albo w mediach społecznościowych na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na Facebooku i na Instagramie jako Prawnik na Budowie. Dzięki za odsłuchanie odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.